0: Dann sag ich jetzt mal: "Mascha, wir sind zu Hause." Wahnsinn. Nicht wahr? Ja. Was habe ich da gerade gemacht?
1: Äh Du hast gesagt, wir sind zu Hause?
0: Und warum habe ich das gesagt?
1: Keine Ahnung. <lacht> okay,
0: dann sag ich vielleicht lieber mal: "Hallo Mascha." Hi. Herzlich willkommen zum Spätfilm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich versau diese Anmoderation gerade komplett egal. Ihr seid hier bei einer neuen Folge Star Wars mit Kinderaugen und wir haben die alte Trilogie hinter uns gelassen, wir haben die Prequels hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir zu den neuen Filmen dieses Jahrtausends. Ah ne, die Prequels waren auch schon in diesem Jahrtausend. Anyway... Ich habe hier wie immer meine Tochter, die Mascha. Sag nochmal Hallo.
1: Hallo. Wer bist du? Äh, Ich bin Mascha. Mhm. Wie alt bist du? Elf.
0: Mhm. Und äh, unser Konzept ist, dass wir zum ersten Mal zusammen Star Wars gucken, nicht wahr? Ja. Und danach reden wir darüber, oder? Ja. (lacht) Ja. Und daher fange ich dann auch immer mit der ersten Frage in diesem kleinen Format an, nämlich... Was wusstest du denn schon über Episode 7, das Erwachen der Macht? Bevor wir den Film geguckt haben, natürlich.
1: Ähm, Einiges über die Figuren. Also diese neuen Charaktere kannte ich von fast allen schon die Namen. Und dieser Kylo Ren oder so. Mhm. Von dem wusste ich, wie der aussieht. Und ähm, auch, dass der... Ja, der Sohn von Han Solo und Lea ist. Ah, interessant. Also
0: du wusstest, du kanntest Kylo Ren schon besser als Ray, die eigentliche Hauptfigur.
1: Äh, Ja. Ah, ja.
0: Das sagt doch schon einiges. Okay, also wir haben das Erwachen der Macht gesehen. Wie hat der Film dir denn gefallen? Gut. Ja, warum hat er dir gut gefallen?
1: Also, ich fand es gut, dass Rey seine große Rolle hatte, mhm. ein Mädchen auch. Und ich mochte BB-8. Mhm. Ich fand es aber auch schön, die alten Figuren wiederzusehen. Mhm. Ähm, hier, äh, Han Solo, Lea, Luke, Chewbacca, R2D2C3PO.
0: Okay, dann magst du uns mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen und versuchen wir wirklich mal diesmal nur fünf Sätze zu machen.
1: Also dieser Poe Dameron? Poe Dameron wurde auf eine besondere Mission geschickt um, informa, äh, ein bestimmte Information über den Aufenthaltsort von Luke Skywalker herauszufinden.
0: Genau. Das geht schief, ähm, weil die First Order, die neuen Bösen kommen. Es gibt die eine erste große, Ordnung. genau, die erste Ordnung. Es gibt eine große Schlacht oder eine kleine Schlacht und am Ende versteckt Poe die Pläne, wo Luke ist in dem kleinen Druiden BB-8. Wem begegnet BB-8? Ray. Wer ist Ray?
1: Äh, irgendeine Person, die was, da was, was erfahren wir denn von ihr? Ähm, also sie ist irgendwie eine Art Schrottsammlerin mhm. auf einem Wüstenplaneten. Ja. Ja und sie kriegt halt, ähm, also sie sammelt Schrott in alten Kampfschiffen, die abgestürzt sind. Sternenzerstörer, die kennen ja. wir ja schon. Und ähm, äh, tauscht sie dann gegen Essen ein.
0: Genau. Und ähm Ray kümmert sich um BB8 und wen trifft sie dann kurz darauf?
1: Finn. Aber du hast was ausgelassen. Was habe ich ausgelassen? Was ausgelassen, dass ähm Po und Finn äh, also Po 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 Po, po. Oh, äh, echt lustig,
0: weil es Po ist.
1: <lacht> Nein, tut mir leid deswegen.
0: Hier Im Englischen heißt das ja nicht Po. Das ja, ist ja der also, der Butt.
1: Ja, also Po ähm, war ja auch den Schiff gefangen und der Finn ist dann mit ihnen abgehauen.
0: Was erleben denn Ray und Finn zusammen?
1: Die sind von den Planeten abgehauen.
0: Genau, in welchem Schiff?
1: Im Millennium Falcon, ohne zu wissen, dass es der Millennium Falcon ist.
0: Genau, und wen treffen sie dann?
1: Han Solo und Chewbacca.
0: Und ja. was erleben sie?
1: Ähm, Sie sind auf irgendeinem Planeten gekommen, dessen Name ich nicht weiß. Han Solo wollte den eine Person schicken, mit der sie ähm, irgendwie zu den Rebellen, nee, warte, wie hieß genau. die da?
0: Also Finn tut ja so, als wäre er ein Rebell ja und An Solo ähm, bringt sie zu Mars Kanata, die so eine Kneipe da besitzt und sagt, sie irgendwie ihnen sagen kann, wo die Rebellen sind und, Han, äh, und, und, und Luke Skywalker jedenfalls ihnen Informationen geben kann und was entschließt sich Finn dann zu tun?
1: Wer will mit irgendwelchen Leuten in, ins Exil gehen?
0: Genau, der will einfach abhauen. Und Ray, was erlebt sie?
1: Ja, sie erlebt, dass das Schwert von den Skywalkers nach ihr gerufen hat.
0: Genau. Und, und
1: das, dann ist sie abgehauen, weil sie keine Lust hatte. Genau, und was passiert dann? Sie wurde von dem einen gefangen genommen.
0: Von? Kylo. Kylo. <lacht> Genau, dann äh, kürze ich mal wieder ab, Äh, die Rebellen, also Finn und Han kommen zu den Rebellen, die Rebellen schmieden einen Plan, um äh, den neuen Todesstern, äh, die Starkiller Base zu zerstören und Finn will äh, Rey äh, befreien. Äh, Finn und Chewbacca und äh, Han Solo landen auf der äh, Starkiller Base und was passiert dann?
1: Sie finden Rey und setzen irgendwelche Bomben in dem Teil drin aus. Genau. Und Han Solo wird von Kylo Ren getötet.
0: Genau. Und am Ende?
1: Laufen sie weg und sprengen das ganze Ding in die Luft.
0: Aber vorher passiert ja noch was Wichtiges mit, äh, mit Rey und Kylo Ren. Und Finn. Ja, Finn hat einen kurzen Auftritt, dann wird er K.O. geschlagen. Und was machen dann äh, Ray und Kylo Ren? Kämpfen. Genau, und wer gewinnt? Kylo Ren natürlich, der große Meister.
1: Nein, Wei.
0: Ah, okay. Ende gut, alles gut. Zumindest in diesem ersten Teil. Ah, nee, ganz am Ende, was passiert dann noch?
1: Wei gibt Luke sein ja. Schwert zurück.
0: Aber was muss sie vorher noch machen? Dahin Genau, sie fliegt, findet Luke und man sieht sie am Ende, wie sie ihm sein Schwert entgegenstreckt.
1: Und die Szene sah voll aus wie aus Fortnite.
0: Was ich immer noch nicht verstehe, aber okay. So gut kenne ich Fortnite wahrscheinlich einfach nicht. Wie fandest du denn Ray? Super cool. Was war cool an ihr?
1: Sie war einfach cool. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, du hast während des Films gefragt, warum Ray gleich so hilfsbereit ist zu BB-8. Kannst du das erklären jetzt so?
1: Nö, war noch nicht.
0: Das ist ja, sie ist ja einfach die gute. Ne? Mhm. Ja, das zeichnet ja ihre... Charakterstärke aus, dass sie sich um jemanden kümmert, der schwächer ist und Hilfe braucht und dann gibt's ähm, ja,
1: also ich glaube, eine Sache habe ich dann nach noch verstanden und zwar dass, ähm, dieser eine Typ, der BB-8 in dieser einen Szene eingefangen hatte, wo sie ihn dann da rausgerettet hat, der hat, ähm, ja, der war irgendwie gemein und niemand mochte den, darum hat sie BB8 dann geholfen mhm. und BB8 hat dann sich gedacht, hey, die ist nett, bei der will ich bleiben. Die kann mir bestimmt irgendwie helfen. Und ist er da nachgelaufen? Genau. Oder gefahren. Er ist ja gerollt.
0: Ja, das stimmt. Dann gibt es die Szene, in der Finn und Ray sich begegnen. Finn ist da am Wasser trinken. Und was sieht er dann mit Ray? Was?
1: Erstmal BBA, mhm. in besonderen Druinen. Und BB-8 sieht den Finn und sieht die Jacke, die seinem Meister gehört.
0: Ja, vorher ist noch was anderes passiert.
1: Finn hat Wasser getrunken?
0: Ja, aber was, er guckt ja dann rüber zu Ray und was passiert gerade mit Ray?
1: Ja, sie wird angegriffen?
0: Genau. Und was will Finn machen? Ihr helfen. Und was macht sie?
1: Sie befreit sich einfach selbst. Genau. Wie,
0: wie findest du das?
1: Ja, dass sie sich selbst befreit Natürlich, cool.
0: Was, was, was fühlst du da? Findest, ist das irgendwie, ist das Normalste von der Welt für dich, dass so eine Frau sich einfach selbst befreit oder denkst du, oh, das ist aber ungewöhnlich?
1: Ich denke nicht, oh, es ist ungewöhnlich, aber die, hey, die ist cool. Ah,
0: verstehe. Dann gibt's ja, dann rennen sie ja zusammen weg und ähm, Finn versucht sie beim Wegrennen immer in der Hand zu nehmen und hinter sich herzuziehen und was, wie reagiert sie darauf?
1: Lass mich los, ich kann selber laufen.
0: Genau. Warum sagt sie das?
1: Äh, Ja. Weil sie stark ist. Außerdem kennt sie ihn ja Antworten, auch. Ja, ja sie kennt ich- ihn auch gar nicht so gut. Mhm. Sie sind nur gerade so zusammen weggerannt. Mhm. Und deswegen, ich will auch jetzt. ich, ich meine, die kannte die überhaupt nicht. Ja. so richtig. Ja.
0: Ich habe ja im Internet wieder gefragt, welche Fragen ich dir stellen soll. Und eine Frage, die gesagt, mir gestellt wurde, für dich war, wie cool ist BB8?
1: Fast so cool wie Ray, aber nicht so cool.
0: <lacht> aber du fandst den schon am besten, oder?
1: <lacht> ja. Hast ich mag du? einfach diese kleine Roboter, die die ganze Zeit so beep 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 beep, <lacht> beep, 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 beep machen. Okay. Er 2D2 fand ich ja früher auch immer am besten. Mhm. Und Yoda.
0: Der Film wurde oft dafür kritisiert, ähm, dass Ray so stark ist, dass sie von Anfang an viel zu gut wäre, sie wäre irgendwie zu perfekt. Kannst du das nachvollziehen? Nee. kannst Du kannst nicht denken, warum Leute darauf kommen, dass sie zu gut ist.
1: Also ich kann, also ich verstehe diese Leute vielleicht, ähm, also so ein bisschen, dass sie halt meinen, dass es irgendwie so seltsam ist, dass sie direkt so stark ist, aber ich finde es jetzt nicht so so schlimm.
0: Mhm. Gefällt dir das? Findest du es cool? Oder denkst du, wäre besser, wenn sie irgendwie zerbrechlich wäre oder noch irgendwie am Anfang ihrer Reise steht und noch was lernen muss?
1: Also lernen muss sie garantiert noch was, aber, ähm, ne, ich find's nicht schlimm.
0: Okay. Es gibt ja dann äh, immer wieder dieses Mysterium, äh, darum, wer Ray's Eltern sind und was mit ihnen passiert ist, nicht wahr? Das kriegen wir in so Rückblicken gezeigt. Mhm. Äh, was glaubst du? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht, was es damit auf sich hat? Wer könnten Ray's Eltern sein?
1: Also, könnte es sein, dass sie vielleicht Rebellen sind oder mhm. so, weil, ähm, ja, die sind ja irgendwie weggeflogen, mhm. als sie noch ganz klein war. Und seitdem wartet sie auf die, aber die sind nicht zurückgekommen. Und haben auch die anderen alle gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich nicht zurückkehren würden, mhm. weil sie wahrscheinlich gestorben sind.
0: Mhm. Okay, dann, dann hatten wir ja schon gesagt, dass, dass Ray wird gefangen genommen auf dem auf der Starkiller Base und soll befreit werden. Und was macht sie dann?
1: Sie befreit sich selbst.
0: Genau, wie findest du das?
1: Ja, ähm, also einerseits war es schon ein bisschen seltsam, dass sie gleich direkt so wusste, wie sie die Macht da einsetzen muss. Mhm. Musste es ja erstmal lernen so früher und ja. auch. Ähm, aber also es war wieder cool, dass sie das gemacht hat. Aber wie gesagt, es war halt so ein bisschen seltsam, dass sie es das direkt so gecheckt hat. Mhm.
0: Aber fand sie ja gut? Hat es ihr eher gefallen oder dass sie so ah das, das macht mich skeptisch? Beides. Ah okay sehr diplomatisch. Wie findest du den, den Endkampf da im Schnee zwischen Ray und Kylo Ren? Cool. Und äh, wie ist Ray hier denn inszeniert? Wie wird sie uns gezeigt?
1: Stark.
0: Ja. Und so ihre Gesichtsausdrücke. Wie sind die denn?
1: So ein bisschen so wütend <lacht> und also weil sie ist ja wütend, dass der Han Solo getötet hat mhm. und sie mochte den ja auch.
0: Mhm. Ich würde sogar sagen, sie ist, sie hat richtig geradezu, ist sie aggressiv, nicht wahr? Mhm. Und kennst du noch eine andere Frau in einem Film, die mal so gezeigt wurde? So wirklich, wirklich böses, verzerrtes Gesicht und wirklich aggressiv und gar nicht mehr irgendwie, was man so klischeemäßig weiblich sagt. Fällt dir da was ein?
1: Nee, gerade nicht so. <lacht> <Die noch?
0: lacht> Ja, ich, ich habe ja schon viel mehr Filme als du gesehen. Ich kenne das schon, aber es ist, ich finde es auch ungewöhnlich. Es ist in der Regel, wenn Frauen eben in kämpfenden Szenen gezeigt werden, dann gibt es irgendeinen Grund dafür. Dann werden sie irgendwie eine Motivation wie, dass ihre Kinder retten müssen oder sowas. Und ähm, da, dann werden sie eben doch immer noch irgendwie fürsorglich gezeigt. Und dass das hier äh, einfach so selbstverständlich ist, dass wir eine Frau haben, die aber genauso ähm, wie ein Mann am Ende kämpft und eben diese, diese also äh, gar nicht mehr irgendwie so, diese klassischen weiblichen Attribute oder diese klischee hat. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend. Ja, kommen wir mal ähm, zu Finn. Wie fandst du denn die Idee? Sie haben ja da jetzt aus so einem Sturmtruppler eine handelnde Figur gemacht. Wie fandst du das, dass wir plötzlich diese Sturmtruppler sehen und sie sind nicht mehr einfach nur irgendwie die uniformige Armee, sondern plötzlich haben die ein Gesicht bekommen.
1: Das fand ich eigentlich ganz schön, dass da halt auch mal gezeigt wurde, dass die auch nicht einfach nur gefühllose Wesen sind, die da die ganze Zeit rumrennen, sondern dass es unter denen auch einen oder den anderen gibt, der da anders ist.
0: Mhm. Aber dann ist ja der Film ein bisschen konsequenzlos, nicht? Der zeigt uns einerseits dass diese Sturmtruppler auch Menschen mit Gefühlen, mit Ängsten und Nöten sind und aus, auf der anderen Seite zieht er ja keine Konsequenz daraus. Die anderen Sturmtruppler, die sind weiterhin Kanonenfutter und werden da einfach über den Haufen gemäht und äh, ja, es, es wird einfach überhaupt nicht anders mit ihnen umgegangen, obwohl wir gerade gelernt haben, das sind auch Menschen. Oder siehst du das anders? Ja. Und was denkst du darüber? Ist das eine gute Entscheidung, dass sie es so gemacht haben? Oder ist es eine schlechte Entscheidung? Wie hätte man es anders machen können?
1: Also, ähm, was jetzt so halt auch so ein bisschen seltsam ist, was du auch gesagt hast, Mhm. dass dann halt gerade so gezeigt wird, dass sie auch Gefühle haben, aber der Rest dann außer Finn halt alle so wieder genau die gleichen sind, wie man immer denkt von denen. Mhm. Ähm, Ja, also man hätte schon vielleicht besser machen können, dass sie nicht alle so gefühllos sind, äh, also dass die da nicht so, jetzt die anderen nicht alle genau so dargestellt werden oder so.
0: Man hätte da mehr Nuancen, mehr Abstufung reinbringen können Mhm. vielleicht. Mhm. Also ich habe da so ein moralisches Problem einfach mit, deswegen wollte ich es ansprechen. Hast du verstanden, warum Kylo Ren Han Solo umgebracht hat?
1: Er war irgendwie zu seiner Familie hingezogen, so leicht, weil sie waren halt seine Eltern und Mhm. sie waren auch sehr bekannt überall und berühmt und... also. Er war, hätte, er hätte schon stolz auf die sein können, mhm. aber er wollte, hatte sich halt für die dunkle Seite da entschieden und er wollte ähm, gegen diesen Drang, er musste gegen diesen Drang ankämpfen, doch wieder mit dem zu gehen. Und ja, damit er das nicht mehr sich so diesen inneren Kampf da mit hatte, ähm, hatte ihn dann getötet.
0: Könnte man sagen, er wurde quasi von der guten Seite der Macht verführt. Mhm. Und in den alten sechs Filmen war es ja immer so, dass die Leute von der dunklen Seite verführt wurden. Wie fandst du, dass das jetzt umgedreht wurde?
1: Hm, interessant irgendwie.
0: Mhm. Während des Films hast du selbst gesagt, wer ist denn dieser Anführer Snoke?
1: Ja, den kannte ich kein bisschen und woher der jetzt irgendwelche seine Kräfte hatte, wie er da dunkler Sith Lord geworden ist, hatte ich keine Ahnung. Ich glaube, also die Art von Wesen, die der war, habe ich, schon, glaube ich, schon mal in, ja, äh, irgendwo in den alten Filmen gesehen, aber ähm, Mhm. diese Person selbst habe ich noch nie da gesehen und es gab auch nie irgendeinen Hinweis darauf, dass es da jetzt noch irgend so einen Typ gibt, der stark hier mit Macht ist und
0: bla. Ich fand's komisch, dass da jetzt so ein neuer auftaucht, der wieder irgendwie böse ist. Mhm. <lacht>
1: dass da überhaupt keinen Grund gab, warum der böse geworden ist. Mhm. Weil wer hat den unterrichtet mhm. ja. und das alles gelernt oder hat es sich selbst einfach so beigebracht? So, mhm. Hey, lass mal je die Kräfte erlernen. Böse, dunkle Seite werden. Gute Idee. <lacht>
0: Du sagtest schon, dass du es cool fandest, dass Hahn, Leia und Luke wieder dabei waren, ja? Mhm. Warum? Was, was hat dir daran gefallen?
1: Ja, also ich fand, die waren halt, ich mochte die drei so zusammen aus den alten Filmen. Da waren sie ein schönes halt, schönes Team dann auch in diesem Film. Und das war dann halt schön, die Figuren wiederzusehen. Weil die mochte ich halt auch noch lieber, als die aus den alten äh, Film, äh, aus, äh, aus ähm, den neuen alten Filmen. Aus,
0: aus den Prequels.
1: Ja, aus den mochte ich die halt lieber und es war halt sehr schön, die wiederzusehen.
0: <lacht> ähm, auch hier äh, eine Frage aus dem Internet war, wie findest du, dass Han Solo noch immer die gleiche Jacke trägt?
1: Also irgendwie finde ich es so schön, dass er halt so irgend- kann sein, dass es ein Marktzeichen ist oder so. <lacht> ja, dass er das ist. Keine Ahnung dass er das halt immer so trägt. Okay. Ist ein Style. Mhm.
0: Kommen wir mal zur Inszenierung. Wie fandest du denn diesmal die Special Effects?
1: Ach so, noch eine Figur ja. mochte ich. Und zwar diese Lady, diese alte Lady. Kanata. Ja, genau die. Mhm.
0: Und wie, wie fandest du diesmal die Special Effects?
1: Hm, also die waren besser programmiert als die in den alten Filmen. Man wus- ich wusste, dass es computeranimiert ist, aber man hat es nicht mehr so offensichtlich gesehen dann immer. Mhm.
0: Es war besonders in dem Film, dass sie auch wieder so äh, Bauten und Modelle eingesetzt haben und eben nicht mehr alles aus dem Computer kam. Ist dir das aufgefallen? Hast du da einen Unterschied gesehen jetzt zu den Prequels speziell?
1: Also ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mir ist halt nicht mehr so doll aufgefallen, wenn das jetzt ähm, in den Prequels, habe ich doch einmal gesagt, am Anfang direkt, wow, das ist aber stark computeranimiert, weil da war irgendwie alles Mhm. aus Computer und dann war dieser Film halt einfach Also da wusste ich nicht, ob es jetzt einfach nur die Animation besser ist oder ob es tatsächlich wieder diese alten Hänger ist, aber Mhm. dann finde ich es cool, dass sie so ein bisschen (lacht) zu den alten Filmen doch wieder so ein bisschen umgesprungen sind.
0: Okay. Wie empfindest du den Tonfall des Films? Um da zu konkretisieren, den den letzten Film, den wir ja gesehen haben, Die Rache der Silve, der war ja sehr düster, war ja alles ganz schwer und dunkel und tragisch. Und wie war dieser Film im Vergleich dazu?
1: Also der war, ähm gab so ein bisschen kritische Stimmung, weil auch an Solos Geschichte, dass der da einfach weg ist, mhm. weg ist für ein paar Jahre. Du meinst äh, und Luke, so. nicht Hahn. Ja und nee, nee, Han so, solo okay, das, das aber Luke auch. Okay, dass das abbauen ist auch ja. Und dann halt so, aber ähm, es war auch wieder glaube ich so ein bisschen fröhlich, weil es war wieder alles so heller und ähm, auch dass die da auf Ganz verschiedenen Planeten waren, die so bunt waren und nicht so düster. Hat schon gezeigt, glaube ich, auch gezeigt, dass der Film nicht so.
0: Mhm. War er lustig, sein der Film?
1: Soll. Also nein, lustig. War nicht. Gab also immer es gab gute Witz, Witz, oder? ja, es gab gute Witze, aber es war halt nicht so.
0: Wenn Bibi Ed den Daumen hoch <lacht>
1: Das ist, das war süß, aber ähm, ja, es gibt halt so Filme, in denen ist irgendwie alles witzig. Genau,
0: war eine Mischung, ja. Ja. Mhm was war denn die beste Action-Szene und was war am spannendsten?
1: Also den Kampf am Ende fand ich, glaube ich, am spannendsten. Und die beste Action-Szene. Hm. Da kann ich mich jetzt gerade nicht entscheiden, ob ich sagen will, das auch wieder so am Ende dieses, wenn das in die Luft gesprengt wird und der ganze Schnee da so rumrollt, das sieht schön aus. Oder, ähm, oder halt kurz davor... Wo fand ich es auch schön, wie der Millennium-Falke da reingeflogen mhm. ist, weil es war schon interessant. Oder halt dieser am Anfang mochte ich, wo sie da abgehauen sind und den millennium mitgenommen haben, dann zum ersten Mal.
0: Mhm. Wie ja. fandst du das denn, dass der millennium wieder dabei ist?
1: Den, das fand ich cool, weil ich mag den Millennium Falcon. Ich kann den sogar als Handzeichen machen.
0: <lacht> okay, <lacht> ja. Dieses
1: Cockpit, weil hier vorne ist diese Spitze so. Ja,
0: ist ein Audio-Podcast kann man leider nicht sehen. <lacht> ja, ich
1: weiß. Musst du fotografieren und ins der machen.
0: Genau, das mache ich. Hm, ähm, was mochtest du nicht an dem Film?
1: Ich weiß nicht. Also ich fand es halt traurig, dass Han Solo gestorben ist, aber ich fand es nicht wirklich. Sch- also schlecht, weil in mhm. den Filmen sterben ja immer manchmal so Leute oder so. Und das ist, und auch in Büchern so, dass ich das halt auch so kennengelernt habe, dass da so Figuren, die man dann schon so kennt mhm. und auch gern hat, dass die dann halt auch mal sterben. Mhm. Und das dann nicht gleich zu kritisieren, sondern einfach nur traurig.
0: Genau, also es hat dir ein trauriges ja. Gefühl in dir ausgelöst, aber es hat in der Geschichte schon Sinn gemacht.
1: Ja. Okay,
0: aber es gab nicht so einen Teil, wo das, das ist jetzt aber blöd
1: Da müsste ich sehr lange drüber nachdenken.
0: Okay. Der Film, der hat immer wieder so Momente von forcierter Nostalgie oder erzwungener Nostalgie. Weißt du, was Nostalgie ist? Nein. Das ist, wenn man an früher denkt und sich dabei gut fühlt. Ja? Und hier wird dieses Gefühl immer wieder äh, erzwungen. Kannst du verstehen, was ich damit meine?
1: Gib mir ein Beispiel.
0: Ja, Ähm, wenn zum Beispiel Ray und Finn da am Anfang äh, vor den Sturmtrupplern weglaufen und sie da irgendwie zu dem einen Schiff rennen und äh, im Vorbeilaufen Finn sagt, hey, lass uns den nehmen und sie, nee, das ist eine Schrottmühle und dann wird das andere Schiff in die Luft gesprengt und äh, Ray sagt, die Schrottmühle muss es tun und wir sehen in dem Moment zum ersten Mal den Millennium Falken. Das ist so ein das ist gemacht worden, damit wir da jetzt sitzen. Oh, ich kenne das Schiff, das ist total toll. Oder wenn, wie ich eben den Podcast hier anfing, äh, Hahn und Chewie zurück sind auf dem Millennium Falken und Hahn sagt, wir sind zu Hause, Chewie. Und wir dann halt mit ihm mitfühlen sollen, wie toll es ist, dass er und sein Schiff jetzt wieder vereint sind.
1: Ah, das die gleiche Sache, hast du in Fantastische Tierwesen Teil 2 ganz oft kritisiert.
0: Na, ja, ich glaube, da habe ich Fanservice, <lacht> das ist nochmal ein bisschen was anderes, meine ich da zumindest. Ähm, äh, aber auch, zum Beispiel, wenn Han und Leia sich wiedersehen und wir dann wieder dramatische Szenen bekommen. Und die gleiche die, Melodie in den gen- alten Filmen. Ja, kommt. genau, genau, das kommt dazu. Und, ähm, Außerdem sehen wir immer wieder so kleine Gegenstände. Das ist dann schon ein echter Fanservice, wie das Schachbrett aus dem ersten Film oder diesen Ball, äh, mit dem Luke im ersten Film trainiert hat. Den hält Finn einmal kurz in der Hand und so. Einfach so kleine Dinge, die wir schon kennen aus alten Filmen. Den Ball Ähm,
1: habe ich nicht mal mitgekriegt. Ja, er
0: er sucht da irgendwas, um Judy zu verbinden und hält dann kurz diesen Ball in der Hand. Was, Was denkst du darüber? Findest du das Also, du hast schon gemerkt, eigentlich dir selbst ist es gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich dir das jetzt sage äh, findest du das ist okay? Das, das hat der Film sich verdient oder denkst du, das ist irgendwie nicht so cool, dass der da so viele Sachen aufgreift?
1: Also, das habe ich, glaube ich, auch schon zu dir gesagt, als wie fantastisch dir geguckt hat, mir ist eigentlich so egal. Du ist halt so okay. okay.
0: Wie findest du den äh, Kylo Ren im Vergleich zu Darth Vader? Gezählt. Der sieht aus wie Snape. Der sieht aus wie Snape, okay. Anderes Universum, aber ich kann nicht nachvollziehen, ja. Und äh, hat er denn Ähnlichkeiten mit Darth Vader?
1: Ähm. Um, also weniger irgendwie. Also.
0: Nicht mal im Gesicht. Ist... Oder das, was vor dem Gesicht ist.
1: Also ja, dass er eine Maske trägt, das weiß ich gerade ja, Du hast mich unter <lacht> aber da unterbrochen. Ja. Äh. Das ist seltsam, dass er eine Maske trägt und ich denke mir die ganze Zeit so, warum macht er das? Ist das vielleicht, weil er sein Opa so toll fand, dass er das auch machen möchte? Mhm. Weil er braucht die ja nicht mhm. und wissen, wieso wie aussieht, weil er die abgenommen hat.
0: <lacht> gibt's denn auch Unterschiede zu Darth Vader?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Wohin bestehen die?
1: Also Darth Vader aus den alten Filmen, du hast ja das immer gesagt bei Luke mit diesem inneren Konflikt. Darth Vader hatte das doch manchmal auch so ein kleines bisschen, Mhm. weil er halt seinen Sohn gesehen hat und so. Und das war bei Kylo Ren aber stärker symbolisiert in dem Film. Also Mhm. in den ersten Filmen von den alten war das bei Darth Vader noch nicht angezeigt. Mhm. Weil da wussten wir es auch nicht. Aber bei Kylo Ren kam es direkt im ersten Teil so.
0: Okay. Wie fandst du, dass es schon wieder einen Todesstern gab?
1: Hm nervig. Warum?
0: <lacht> ja, hätten sie sich was anderes ausdenken sollen.
1: Ja, schon wieder ein Todesstern, aber nochmal stärker und yee. Hey. Fand also
0: also fandst du es nicht gut.
1: Ja so. Also die haben ihn halt stärker gemacht. Das war das Gute. Sie haben sich was Besseres einfallen lassen. Also ein bisschen. Aber trotzdem immer noch ihre alte Idee. Was Neues <lacht> ausdenken konnten sie sich ja nicht mal. Ja, das stimmt. Ja, aber sie fanden wahrscheinlich die Idee toll, ganze Planeten zerstören zu können.
0: Mhm. Und
1: haben das dann weiter umgesetzt.
0: Alles, was ich jetzt schon sagte, läuft äh, auf einen, den größten Vorwurf an dem Film hinaus. Nämlich, dass er Episode 4, also den allerersten Krieg der Sterne, zu sehr nachmacht. Kannst du das verstehen? Also nachvollziehen, diesen Vorwurf?
1: Ja. Besonders sie sind am Anfang auch wieder auf einem Wüstenplaneten.
0: Mhm. Es werden auch wieder geheime Pläne in einem Druiden versteckt
1: und ein Todesstern und genau. irgendjemand stirbt. Irgend- <lacht> ja, äh, also- ja,
0: genau. Und dann, also es ist also- wieder. Wir haben wieder ein, einen Helden oder eine Heldin auf diesem Wüstenplaneten, die gerne, die davon träumt Abenteuer zu erleben. Die findet einen Mentor. Der Mentor stirbt dann in einer dramatischen Szene, so dass hier unsere Heldin genau wie im Original auf sich selbst gestellt ist. Und Ein am Ende böse. Ähm, Genau, wir sagten schon, der Bösewicht trägt eine Maske. Es gibt auch so eine Kantinaszene szene wie im ersten Teil. Und wie so eine lustige Bar, wo lauter bunte Wesen rumrennen. Ähm, und genau, am Ende hel- lernt der Held oder die Heldin der Macht zu vertrauen und rettet damit den Tag. Ja. Und stört dich das, diese Parallelen?
1: Ähm, ja Stören tut's mich jetzt nicht. Es ist wieder so, wie beim Todesstern, halt so, keine neue Idee. Ist dann halt so ein bisschen langweilig, aber ich habe kein großes Problem jetzt damit. Mhm. Ich würde mich jetzt da nicht so tagelang drüber auflegen, noch nachdem ich den Film gesehen habe und die ganze Zeit so sagen, der Film war zu ähnlich eh dem ersten Teil. Die haben sich nichts Neues entfallen lassen. Das ist gemein.
0: blöd. <lacht> oh. ah. Okay. Am Ende, da streckt Ray Luke das Lichtschwert entgegen. Was glaubst du, wie es da weitergeht?
1: Der nimmt das Lichtschwert.
0: Und dann? Was passiert dann?
1: Und dann, ja, dann erzählt sie ihm was Schönes von den Sachen, die passiert sind. Und dass zum Beispiel Han Solo tot ist. und dann, Was Schönes. Äh, und auch was Nein. <lacht> <lacht> und auch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass sie den Todesstern kaputt gemacht haben. Und die
0: Starkiller Base. Die,
1: ja, dieses riesige Ding. Was von einer Sahne betrieben wurde und äh, ja. Und dann.
0: Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird mit Ray und Lu? Dann
1: kommt irgendwie R2D2 vorbei.
0: Okay, ne, ne, aber die wird, was glaubst du, wie, wie, wie es mit den beiden weitergeht?
1: Ja, da wird die halt trainieren. Ah, okay. Hm.
0: Gut, damit sind wir schon wieder fast am Ende. Machst du mir noch mal die äh, Rangliste wieder aller sieben Filme, die du jetzt gesehen hast von Star Wars? Was ist der Beste?
1: Ich muss immer noch sagen, die, ähm, Teil 5.
0: Mhm. Also, das Imperium schlägt zurück. Das
1: Imperium schlägt zurück. Danach, Teil 6. Die, äh, die Rückkehr der jedi genau. Alter, ähm, Dann, würde ich sagen, ja, Teil 4.
0: Eine neue Hoffnung.
1: Dann Teil 7. Okay. Und dann, wie hatte ich die Reihenfolge angeordnet?
0: Das ist ja nicht mehr wichtig. Dann die alten ja. drei irgendwo. Dann
1: irgendwo die alten drei so. Äh, oder
0: die Prequels halt.
1: Die ähm, sind da hinten irgendwo in der Ecke.
0: Okay. Hm, möchte du ja. dann weitersehen?
1: Ja. Als
0: nächstes käme ja dann ein Spin-off, also eine Geschichte, die nur lose damit zusammenhängt, nämlich Star Wars Rogue One. Ja. Und äh, als übernächstes schauen wir dann Episode 8. Gibt es da irgendwas, was du dir erhoffst von Episode
1: 8? Dass es weitergeht.
0: <lacht> okay, das ist eine gute Hoffnung. Und,
1: nein, doch was. Und äh, ja, dass vielleicht auch wir auch ein paar Szenen bekommen könnten, in denen man sieht, wie Luke Wei trainiert. Weil ich mag irgendwie so diese
0: Trainingssequenzen.
1: Ja, wenn die Leute so zeigen
0: was sie machen müssen.
1: Wenn sie halt mal auch was beibringen davon und dass man dann halt auch mehr über die Macht lernt.
0: Das ist ja spannend.
1: Die besser kennenlernen so.
0: Ich danke dir auf alle Fälle, dass du ein weiteres Mal hier bei uns im Podcast warst, um über deine Erfahrungen über das erste Mal Star Wars zu berichten. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie zugehört haben und wir machen hier auf jeden Fall weiter. Tschüss.
1: Ja. Ist das nicht Tschüss? Tschüss.